0: Bom dia, Brasil. Comba lá, Japão. Estamos iniciando mais um, um programa na área Combatinho Gol. Vamos ter mais um convidado aí que, com certeza, tem uma história muito bonita dentro do futebol. É, com passagens por seleção brasileira, por Japão, times grandes no Brasil. Tenho certeza que vocês vão saborear esse nosso bate-papo. Boa noite, amigo Edivaldo, tudo bem?
1: Betinho, tudo jóia, graças a Deus, tudo na paz, preocupado aí com o Brasil, essa pandemia aí, mas vamos à luta aí, e o que você sempre fala, né, os cuidados, aquelas coisas todas, que é uma coisa assim, que para nós que estamos aqui, é muito preocupante na verdade é um momento
0: né, não é só no Brasil né é mundial mas é lógico que a gente sabe que aqui as dificuldades são enormes né felizmente a população também é, não se respeitam muito né os decretos as normas infelizmente é coisa de brasileiro né mas a gente torce para que é, rapidamente aí as vacinas consigam vacinar o máximo de pessoas, né, automaticamente a gente vai se sentir um pouco mais seguros, mas ainda por muito tempo vão ter que usar as máscaras, álcool em gel, tentar o distanciamento, e para que a vida siga normalmente, né. Fechou. Beleza, vamos chamar aqui um amigo meu, tive a oportunidade de jogar junto, Mirandinha, tivemos momentos tanto no, no Brasil, no Palmeiras, como no Japão, lá no Belmar, também de muita felicidade. Mirandinha, satisfação estar tá podendo falar com você, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Beto, bom dia, prazer imenso falar contigo, desta vez eu acredito que vamos conduzir bem a entrevista e prazeroso voltar a falar contigo, falar com com esse Japão que tantas tantas boas recordações nos nos, nos reservou.
0: Verdade, verdade, Miranda. Você está onde, Miranda, agora?
2: Beto, eu estou em Fortaleza. Estou aqui na casa do, do meu irmão mais velho, onde é, eu retornei em novembro do, do ano passado para cá. Estava em São Paulo e agora estou por aqui aguardando é, melhorar essa questão da pandemia para que possa é, retornar o mercado e voltar a trabalhar ficar em casa só só saindo não dá certo não
0: <risos> verdade. verdade é um momento muito difícil mesmo para todos né e a gente lamenta a quantidade de mortos aí que já aconteceram muitos ainda estão em hospital a gente reza para que quem esteja no hospital possa sair o mais rápido possível, né? Para poder voltar para o convívio familiar, né? Mas, Miranda, é, me fala um pouco aí da sua infância, quando você iniciou a carreira, qual era a sua ideia, aonde você nasceu?
2: Bom, Beto, eu, eu nasci em Fortaleza, é, num dos bairros mais humildes né, da, da nossa capital, Fortaleza. Um bairro chamado Aerolândia, bem famoso hoje pelo, pelo número de, de assassinatos, pelo número de, é, de problemas que tem, o, o, não apenas a, a Aerolândia onde eu nasci e me criei, mas toda a Fortaleza, é muito, muito perigoso. Muita coisa é, negativa acontecendo né, no que diz respeito a. A parte social. E ali eu comecei a jogar bola na, na beira do Rio, do Rio do Cocó, que é um dos dos locais mais conhecidos de Fortaleza, que é próximo do hoje né do shopping do Atemi. E eu jogava bola o dia inteiro na, na beira do Rio ali. A gente fazia nossos nossos próprios campinhos para jogar futebol. E ali foi onde tudo começou é, eu, aos poucos, fui ganhando notariedade, as pessoas falando, falando bem do, do, do meu futebol, e eu fui parar, com 15 para 16 anos, num clube chamado Maguari, que, na época, era a terceira força do futebol cearense, praticamente. E ali eu comecei a jogar nas escolinhas do Maguari, no ano de 75, 76, por aí até chegar no ferroviário no ano de 77, depois de ter passado por Ceará e Fortaleza e ter sido dispensado. Né? No ano de 77, eu cheguei no ferroviário, já com 17 anos, e foi quando eu tive a minha grande oportunidade de jogar pelo Sub-21 do ferroviário, que na época... É, não tinha, não tinha, é, era diferente, né? era Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C, e daí para baixo era Escolinha, essa coisa toda. E eu fui, já no ano de 77, é, campeão e artilheiro defendendo o ferroviário dentro da equipe sub-21. Foi quando... Naquela oportunidade, um observador técnico do, do Guarani eh, estava vendo essa a final do Campeonato Cearense, levou todas as informações para Campinas e eu fiquei aguardando o chamado do Guarani. Mas, infelizmente, o Guarani demorou um pouco mais, não, não se manifestou de imediato e aí a Ponte Preta veio fazer um jogo uhum. amistoso, um jogo do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Nacional contra o Ceará, ficou sabendo que, que tinha um atacante que tinha feito muitos gols no, no, no Campeonato Juvenil, e me fez o convite, de imediato eu aceitei uhum. e saí para Campinas em meados de 77, onde cheguei na Ponte Preta, e aí a minha carreira começou a decolar verdadeiramente.
0: Ô, Miranda, mas quando você começou lá atrás, né, nos campinhos que você falou, qual que era a sua posição? Você já era mesmo atacante? Como é que era?
2: Beto, por incrível que pareça, é, o meu primeiro time no bairro, eu tinha, a gente tinha um amigo que tinha um campeonatozinho de, de na nos, nos fundos da casa dele, e eu comecei a jogar de goleiro. Fui, era, era o goleiro, porque eu era muito ágil, não tinha medo da, das boladas, né? E aí, é, depois, eu passei a jogar na, na linha e quando eu saí do, do gol que fui para a linha, realmente, eu sempre fui um atacante, sempre joguei próximo do gol. É, era meio que enjoado, né? Pequenininho, rápido tipo, mas enjoado, ia para cima dos grandalhões e é, não tinha medo de disputar o jogo. E, e com isso, eu passei a, a jogar de atacante até chegar no ferroviário quando cheguei como um centroavante de é, não de beirada, como, como se fala hoje, né? mas um atacante verdadeiro que jogava é, bem centralizado, como foi é, durante toda a minha carreira.
0: Ah, legal. Aí, então, você teve, pô, é muita coincidência, né? Porque você tinha uma situação para ir para Campinas, né? Pro, pro Guarani e acabou caindo no maior rival do Guarani. Como é que foi essa situação?
2: Foi justamente pelo fato de ter é, jogado é, uma partida amistosa, né? No, no, no Castelão, na, na preliminar de Ceará e Ponte Preta. E aí, o a Ponte Preta que já tinha informações sobre sobre mim é, me fez o convite de, após o jogo né me, me levaram o cantinho lá do, do, do antigo Castelão fizeram o convite e eu acabei aceitando e fui embora para Ponte Preta onde chegou em Campinas eu tive que passar por um período de seis meses é, de estágio em virtude do ferroviário naquela oportunidade de não querer dar a minha liberação pra, para que o, a Ponte Preta me, me, me registrasse no clube e com isso eu tive que ficar um período de, cumprindo esse estágio. Quando isso aconteceu a Ponte Preta fez o registro normal na, na Federação Paulista e eu passei a defender a Ponte Preta no ano de 78 já como jogador para o time sub-21 da Ponte Preta.
0: Ah, mas aí você sai lá do Ceará e vai para Campinas. Campinas é uma cidade grande né, de São Paulo. Você teve alguma dificuldade de adaptação dessa mudança? Porque você falou que foi com 17 anos, né? Que você foi para a Ponte,
2: 17 para 18? Com 17 anos, Beto. Foi meio, foi meio que difícil, porque eu nunca tinha saído de casa. É, aqui em Fortaleza era era costume da, da família meus pais eram é, bem rigorosos nesse sentido né não a gente não passava da meia noite fora de casa é, eu tive que sair é, para Campinas sozinho sem conhecer ninguém sem conhecer nada de Campinas tive muitos muitas dificuldades de, de adaptação pelo pelo clima pelo é, na época fazia frio verdadeiramente né na, na região de Campinas, é verdade. alimentação, é, os costumes, né? eu levei um <risos> pouco de tempo para me adaptar, mas logo me adaptei, a saudade de casa batia é, muito, porque naquela época a gente não tinha um celular, não tinha um telefone para ficar se comunicando com a família, é, era só por carta, né? e às vezes uma carta levava 15, 20 dias para chegar em Fortaleza e depois retornar. Era bem complicado, mas eu, como eu tinha a, a convicção e tinha a, o desejo de, de me tornar um grande jogador de futebol, superei todos os momentos de de, de angústia, às vezes, de dificuldade por, por estalhões da família, mas no final deu tudo certo e eu consegui é, começar jogando no time de sub-21 da Ponte Preta no ano de 78 e até mesmo figurado no time principal em alguns jogos do Campeonato Brasileiro e de um amistoso que a Ponte Preta fez contra a seleção da Tunísia que passava pelo Brasil para a Copa da, da Argentina de 78 e eu acabei sendo selecionado para esse jogo e e acabou que fiz o gol da vitória contra a seleção da Tunísia, no, no Moisés Lucarelli. Ganhamos o jogo de 1 a 0. E dali para frente, é, eu fui é, fixado no time principal da Ponte Preta. Aquele time aqui, maravilhoso né? de Carlos, Jair, Oscar, Polozzi, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio, cá, Lúcio... Parraga, Rui Reio e Tuta na ponte esquerda. E eu tive a felicidade de, com 18 anos, jogar com essas feras todas.
0: É, e esse time, nada mais, nada menos, foi vice-campeão paulista né, daquele ano. Né?
2: Vice-campeão paulista e com jogadores de altíssimo nível. né? Uma, eu lembro que é, o Oscar e o Polozzi foram convocados para a seleção brasileira. E tinha outros jogadores que ficaram na, 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 na espera como o Disley que também tá, estava muito cotado para ir para a seleção. Enfim, um time máximo e eu tive a felicidade de jogar com essas feras todas.
0: Ah, isso é o que eu falo também. Quando eu tive a minha oportunidade no Juventus, e né? é, eu subo profissional, aí eu encontro no profissional, Juninho Fonseca, Rocha, Heriberto, Gatonzinho, é, Chiquinho, Barbiroto, todos jogadores assim que na sua grande maioria já tinham passado por grandes equipes, né? E para mim foi um aprendizado enorme, né? Me ajudaram muito, não só eu como o Sérgio Soares, o Raul Dinei, que foram que subiram naquela época. É, é, é muito importante isso, né, Miranda? Quando você chega no profissional, você ter é, referências, né? No caso aí você falou o time da ponte de cá, o Rei, é, Marco Aurélio, enfim, Oscar. Então quando você sobe profissional e esses caras ainda te ajudam, te alivia e muito, né, a sua a sua pressão, vamos dizer assim.
2: Beto é, é super importante, né? Você sair do, da categoria de base e chegar no time principal com esse apoio eu sempre costumo dizer o seguinte, que o jogador, quando ele é um jogador é, de mais idade, um jogador veterano, que ele ajuda a forma, na formação dos mais jovens, o clube ganha muito com isso. Muitas das vezes você pega jogadores é, mais maduros, né, mais veteranos, que acaba atrapalhando por, por incentivar às vezes o garoto para o lado obscuro né, da... Da, da, da própria vida de cada um, às vezes é, com aquela coisa de ah não vou treinar porque eu sou o cara, essa coisa toda que às vezes acaba, acaba soando negativamente para a formação do jovem, mas quando você pega jogadores é, veteranos que ajudam é, o treinador, ajudam os garotos da base que estão subindo nesse aspecto é muito importante e, e eu vejo que o futebol, hoje você é treinador, eu também sou treinador de futebol, mas a gente encontra às vezes dificuldade de lançar um garoto, porque às vezes o garoto precisa de um tempo maior para ser trabalhado e muitas das vezes o próprio é, o próprio jogador, juntamente com empresários e com seus agentes, acaba dificultando e trazendo esse tipo de, de situação adversa para o garoto que está buscando o seu espaço no time profissional.
0: Verdade, verdade. Edivaldo, fica aí à vontade com o Miranda, fazer
1: uma pergunta para ele. Tudo bom, Miranda? Prazer, satisfação.
2: Tudo bem, Edivaldo? Satisfação, irmão? Tudo na paz?
1: Tudo bem, graças a Deus.
2: Como é que está é... esse... Como né, esse Japão aí, querido?
1: <risos> tá te aguardando, aguardando você, aguardando o Betinho, tá aguardando todo mundo aqui.
2: Obrigado, estamos juntos.
1: É, pare, me parece que vai sair a vacina, eu acho que final desse mês, para o começo do outro, porque mês 6 vai ser Olimpíada, né? E estão dizendo que vai vacinar todo mundo.
2: Então, que legal. É. é, é a, a, eu, até eu, que. Eu, Beco, eu já estou quase quase com a minha vacina. Gente. Já estou tá na minha casa aqui em Fortaleza. É, possivelmente essa semana eu estarei recebendo a primeira dose para dar uma aliviada, que a tensão é muito grande. Eu estou desde de janeiro de 2019, é, 2020, né? Esperando Ui. essa esperando que, que dê uma acalmada para a gente poder trabalhar com mais segurança. E não, não é fácil, a pressão é muito grande.
1: Verdade, verdade. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser.
2: Se Deus quiser, Edvaldo. Que chegue logo <risos> aí também e que possa o povo ser imunizado.
1: Amém. É, a pergunta é, é, é que, assim, é tantos gol que ele fez que a gente fica até... Assim, meio sem graça de perguntar qual foi o gol mais importante, né? Mas eu vou perguntar para ele qual foi o gol mais importante no Brasil. Qual o gol que, que ficou marcado para você? assim falou, nossa, esse gol aí foi é um gol que marcou a minha vida. assim
2: Bom, é, em, termos, em termos de clube, para mim, um dos gols mais importantes da minha carreira foi um gol que eu fiz na, na semifinal do Campeonato Paulista, de 86, Palmeiras e Corinthians, no Morumbi, onde o jogo estava 0x0, e o Palmeiras tinha que, tinha que ganhar o jogo no tempo normal e empatar na prorrogação. E eu fiz o gol, entrei no segundo tempo do jogo e fiz o gol aos 47 do segundo tempo. Meu Deus! a do quando a torcida do Palmeiras já estava lá deixando o Morumbi. Esse foi, para mim, um dos gols mais importantes da, da minha carreira como jogador de clube. E como jogador da seleção brasileira, foi justamente o gol que eu fiz em Wembley, jogando pela seleção brasileira contra a seleção da Inglaterra. Para mim, um gol que marcou é, a minha passagem em termos de seleção brasileira e que me fez chegar até o Newcastle no ano de 87. Eu acho que esses gols foram importantíssimos. Mas tive, tive muitos gols importantes, como no Japão, pelo, pela Fujita, né, Beto? O Beto me deixava Sim. na cara do gol toda hora. Era um do, do, do da, da Fujita, né? E nós... É, naquela oportunidade, fizemos muitos gols, a gente dividia a artilharia, tanto é que eu, eu terminei como artilheiro e o Beto como vice-artilheiro do campeonato é, com a diferença é. acho que de dois ou três gols só, então foi foram momentos de muita muita satisfação pessoal e muita alegria em ter não apenas jogado com o Beto, mas também ter formado uma grande dupla no Chimi, na, na Fujita e depois no, Chimi, no, no, no Belo Mundo.
1: Bele, Mário. Legal. Não,
0: legal. Não, Menando, aí, então, tá. Da Ponte Preta, aí você vai pra onde depois? Você já começou a fazer sucesso ali na Ponte Rápido, né? E aí depois?
2: Bom, Beto, da, da Ponte Preta, aí eu tive um certo, é, um certo break na carreira. Eu tive que sair é, da Ponte Preta, retornar para Fortaleza no ano de, de 79, em virtude da Ponte Preta não resolver a minha situação de profissionalização. Eu não, eu não queria, na época, continuar jogando como amador na Ponte Preta. Eu já estava no, no elenco principal, jogando o campeonato nacional pelo, pela Ponte Preta. E aí a Ponte Preta começou a se negar a resolver a minha situação e eu voltei para Fortaleza, fiquei um período treinando de novo no ferroviário, foi quando surgiu naquela oportunidade o... a Ponte Preta negociou a minha liberação com o Palmeiras com o da Boa Vista, no interior de São Paulo, onde é, o Palmeiras jogava a primeira divisão do campeonato paulista, que na época era a primeira divisão inter intermediária e especial, né? eram três divisões e eu fui negociado, liberado pela Ponte Preta, o Palmeiras de São João da Boa Vista, onde eu joguei eh, a primeira divisão de 79, fomos campeões paulistas de, eh, com o Palmeiras de São João. E, em seguida, no ano de 80, jogamos a divisão intermediária, onde eu fui de novo artilheiro do Campeonato da Intermediária, é, passando é, essa fase Apareceu Uma situação do, do Botafogo Do Rio Que que veio até o, até São João da Boa Vista Conseguiu A, a minha liberação Comprou, na verdade, comprou o meu passe Junto ao Palmeiras de São João da Boa Vista A quem eu pertencia Como jogador profissional E aí eu fui Jogar no Botafogo Joguei no Botafogo é, 80, 81 e 82. É, tivemos uma, uma ótima participação no Campeonato Brasileiro de, de 81, onde perdemos na semifinal para o São Paulo, naquele jogo, aquele jogo maluco do Morumbi, onde é, eu lembro que nós estávamos ganhando o jogo de 2 a 0 com 20 minutos de jogo do, do São Paulo. E acabou que o São Paulo virou no segundo tempo para 3x2 a e tirou o Botafogo da, da grande final contra o Grêmio. E o São Paulo acabou, é, se não me engano, saindo campeão não, o pneu do Grêmio, o Baltasar. Se eu não me engano,
0: foi isso mesmo. Viu, Miranda? Foi exatamente isso mesmo, né? O... Eu, eu lembro desse jogo aí do, do São Paulo, o Everton faz um gol de fora da área, assim, de é, voleio, né?
2: Fez dois golaços de fora da área, tirou, tirou, o nosso, tirou a nossa oportunidade de, de se sagrar campeão brasileiro com o Botafogo. Ah,
0: legal. E aí, na sequência?
2: Na sequência, é, no ano de 83... Acabou que o Botafogo abriu mão é, de mim, né? É, me, me negociou com o Náutico de Recife, onde foi uma troca meio que louca. O Botafogo deu eu, o Zé Eduardo, o zagueiro que jogou no Corinthians, o parecido Zé, gente muito boa, é, o Ademilobo, que era o um volante que tinha no, no Botafogo na época, em troca do Lupercínio, que era um ponta-esquerda um ponta paraense, que estava, naquela oportunidade, é, fazendo um período de, de estágio no Vasco da Gama. Aí o Botafogo, para dizer que estava passando a perna no Vasco, é, fez essa troca. E foi aonde eu re, retornei para o Nordeste, vim para Recife defender o Náutico e tive uma participação fantástica no Náutico, Beto. Foi, para mim, um dos grandes clubes que eu que eu joguei e consegui resultados expressivos, né? Defendendo o Náutico no Campeonato Brasileiro de 83. Eu lembro bem que nós conseguimos resultados como 5 a 1 contra o Corinthians no Arruda, 3 a 0 contra o Palmeiras, ganhamos do Cruzeiro dentro... do é, dentro de Arruda também. Tivemos é, um resultado na Vila Belmiro contra o Santos, onde nós ganhamos do Santos de 2 a 0 com dois gols meus de, dentro do, da Vila. Eu acredito que tenha sido, é, por se tratar de um clube modesto e do, 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 do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, é, onde eu tive realmente uma passagem fantástica pelo Náutico. Foi um. Um momento de muita, muita satisfação pessoal e de muitos gols é, defendendo o Náutico pela oportunidade.
0: Até assim, essa situação do Náutico, para você ver, né? Foi o um ano aí de 83, 84, né? É, foi um ano onde eu sempre gostei também de futebol, mas foi um ano que eu entro no Juventus, né? Com 17 anos. Então, Muito pô, eu estou numa equipe, né? É, que era o meu desejo, né, me tornar um jogador profissional, eu tô no Juventus. E então eu tô assim, tô concentrado naquilo que eu preciso fazer para permanecer no Juventus, né. E eu lembro essa campanha do Náutico, né, porque eu assistia muito o Fantástico, né, os gols do Fantástico, aquela coisa toda, né, e eu lembro que todos os jogos, né, contra os times paulistas, principalmente quando o Náutico vinha jogar, a sua velocidade, né, a sua dinâmica, né, e principalmente o poder de de finalização, né, de fazer gol. Eu me recordo muito dessa época aí do Náutico.
2: Beto, o, o Náutico realmente foi muito importante porque, é, na época, eu lembro bem que o, o torcedor e os jornalistas achavam que eu estaria, é, por ter saído do Botafogo e ter vindo para Recife, que eu estaria voltando para minha terra. Que seria de Recife depois para Fortaleza e por aí, e por aí afora. O, o aconteceu justamente que isso me motivou muito. É, eu me dediquei demais minha, na minha passagem pelo Náutico. É, ganhei a minha, a minha primeira grande oportunidade na seleção brasileira saindo do Náutico, convocado pelo nosso saudoso professor Lapola, que dirigia a seleção brasileira de novos que ia para o torneio de Toulon eu tive a minha primeira convocação para Toulon na França onde nós fomos é, nos consagramos tricampeão do torneio de Toulon em 83 83 eu fiz fui um dos artilheiros da competição ao lado do Núvanor é, e quando retornei para o Náutico é, da, da da seleção de novos eu tive a felicidade de em 84 ser, ser convocado de novo para a seleção pré-olímpica e ia disputar o torneio pré-olímpico no Equador para os Jogos de Los Angeles. E novamente eu fui titular, campeão do, do pré-olímpico, artilheiro do pré-olímpico naquela oportunidade. E ali realmente o náutico foi é, a minha a minha redenção. Eu posso dizer que é, o Náutico me deu a oportunidade de, de voltar para o cenário né? é, futebolístico brasileiro, internacional até, e eu tive a, a felicidade de ser contratado pela portuguesa em meados de 84, depois do, do pré-olímpico, e na portuguesa também é, tive um, um certo destaque, mas é, tive dificuldades, porque naquela oportunidade eu tive a minha primeira separação e com dois filhos pequenos, né, que eram o Hernandes e o Diego, é, eu tive dificuldades, é, fiquei meio que abalado com, com a questão da, da, da separação e acabou que é, atrapalhou um pouquinho as minhas é, participações pela portuguesa, mas depois eu recuperei tudo todo o tempo perdido é, fui até o Cruzeiro emprestado é, antes de ir para o Cruzeiro tive um, um mês no Santos defendendo o Santos numa excursão que passou pelo Japão é, fomos campeões da Copa Kirim jogando contra a final contra a seleção do Uruguai onde tinha um belíssimo time né? e eu fui é, o artilheiro da Copa Quirim em 85 defendendo a equipe do Santos é, e, e fui vice-campeão da Copa Kirin é, no ano seguinte, em 86, defendendo o Palmeiras, onde ali começou a marcar a, a minha ida para o Japão, o que aconteceu em seguida, é, em 92, quando o, o nosso querido amigo Naia juntamente com o Silvio Aker, é, me levaram para o Japão e eu tive... A felicidade de jogar com você novamente, né? E fazer Sim. muitos gols e ajudar, primeiro, o, o Chimizo, né? Que foi o primeiro clube que eu joguei, e depois a Fujita, que depois se tornou Belmari como é, campeão do, do, da competição em 92, 93, onde nós tivemos uma bela participação.
0: Não, sem dúvida. Igual assim, ó aquele período que você falou, né, do Náutico, e depois você vem para a Portuguesa, foi o período, acho que de 85 que você comentou. Em 85, a Portuguesa tinha um time bom, não tinha? Acho que estava surgindo ali o Edu Marangon, o Jorginho, não era esse time? Que acho que chegou à final do Campeonato era,
2: Paulista? Eram essas malas todas, eram todas essas malas aí. <risos> gente boa demais, é, amigos, amigos verdadeiros que a gente. É, fez no, no mundo do futebol, né? O Jorginho eu, eu lembro bem que eu morava morava ali na Vila Guilherme do outro lado do, do, da marginal e o Jorginho morava lá no na em Eu lembro bem que ele trabalhava com o um senhor que ajudava ele que tinha uma loja de móveis e o Jorge ele ele treinava jogava na base da Portuguesa e muitas das vezes a gente quando tinha treino dois período eu levava ele comigo para casa ele fazia refeição comigo voltava comigo para portuguesa foi foi um momento assim de, de muita satisfação de ter é, conseguido ajudar e e como eu sempre fui né sempre tive ao lado do, dos garotos que estavam subindo da base no caso do Edu o Edu já já tinha é, um outro nível o o jogador... Toninho também, né? Oi.
0: O Toninho também, não era? Toninho, o meia. O,
2: Toninho, o Toninho já era, o Toninho já, já, já era uma realidade dentro da Portuguesa quando eu cheguei na Portuguesa. É, o time era muito bom. A gente tinha o Everton no gol, que era um belo goleiro. Tínhamos o é... tivemos vários jogadores. O Toquinho, ponta direita. É jogadores de altíssimo nível que realmente fizeram história dentro, dentro do futebol brasileiro.
0: Ah, legal, legal. Ô, Edivaldo, fica aí à vontade para mais perguntas. E deixa eu só fazer uma, que eu, deixa eu também já agradecer as pessoas que estão participando, estão entrando aqui, fazendo perguntas. Né? O César, que está com a gente aí já há bastante tempo. A Jaqueline, a nossa primeira dama, que é a esposa do Edivaldo. Marcos Roberto, o Eric Dói, Marcelo, o Adilson, a Glória, o Mário, o raro o Maurício. Muito obrigado aí pela participação. Desculpa se um ou outro nome aí eu não, não citei ainda. Continue aqui com a gente, que tem muita história ainda que o Mirandinha vai estar tá, tá aqui no, nos contando. O Miranda, o Marcos Roberto fala assim, quantos gols pelo Palmeiras você fez? Você tem uma ideia?
2: Beto, é, eu, eu tive uma passagem no Palmeiras, duas passagens no Palmeiras e está marcado lá no, no, nas estatísticas né, do clube que eu sou o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras é, em, em uma temporada, né, no ano de 86, onde eu fiz no Campeonato Paulista né, e no, no Campeonato Brasileiro, eu fiz é, 60, 67 gols é, Ficando atrás Apenas do Evaí que, que foi o maior artilheiro da história do Palmeiras Em, em uma, uma temporada é, Como também Tenho até hoje o título né, de, de maior artilheiro Do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Que foi justamente No ano de 86 Onde eu fiz é, 22 gols no Brasileiro perdendo a artilharia justamente para dois, dois grandes atacantes, que foi o Careca e o, o Evaí, que terminou, é, o Evaí terminou em primeiro, o Careca em segundo, se eu não me engano. E no ano de 86, eu fui o terceiro artilheiro do, do Campeonato Brasileiro. Eu essas duas marcas aí que realmente marcaram a minha passagem pelo Verdão, onde você também teve a felicidade de jogar e jogando junto.
0: Verdade, Edivaldo, fica à vontade.
1: Rapaz, eu fico, eu fico pensando como que a memória de vocês, como que, que sabe de tantas coisas lá do fundo do baú, meu Deus do céu, é uma, é uma lição e uma história de vida impressionante a de vocês, eu fico, eu fico de cara. E a pergunta que eu ia fazer era a mesma que o, que o Marcos Roberto, acho que ele copiou de mim, não é possível. <risos> era, era, era a pergunta que eu ia fazer. Queria aproveitar e mandar um abraço para o Maurício Mizuno. Eu não sei se o, se o Mirandinha, Mirandinha lembra dele, Maurício Mizuno. Oi? Não sei se você lembra do Maurício Mizuno. Lembra dele?
2: Lembro, sim, Edvaldo, claro. Está te mandando um
1: abraço para você e toda a sua família aí, tá bom?
2: Ah, muito obrigado. Um beijo no coração, Maurício. Deus abençoe
1: Betinho. A, a, a minha pergunta, é, além desse gol que, que eu ia perguntar do Palmeiras, é, acho dific... bom. Aquilo que você já sabe, né? Qual que é a grande dific... vai? Qual... Qual que é a maior dificuldade que ele teve aqui no Japão, né? É, eu sempre gosto dessa pergunta porque eu já estou aqui há 30 e poucos anos. E queria saber qual que foi a maior dificuldade dele aqui, se foi na área da alimentação, se foi na área da amizade, o pessoal não deixava de fazer gol, qual que foi a maior dificuldade dele?
2: Bom, Edivaldo, a dificuldade maior foi a questão da língua, né? A alimentação, a gente se virava, dava, dava para suprir as necessidades, a gente tinha os amigos que a gente comprava a carne é, que chegava um preço melhor é, a a gente conseguia fazer a alimentação é, numa boa numa boa condição o que o que eu tive mais dificuldade foi realmente a língua que a gente tinha é, um pouco mais de dificuldade com no início né com os japoneses é, eu eu tive a felicidade de de aprender o inglês quando quando estive na Inglaterra e, e isso foi muito importante para minha carreira pós-Inglaterra, né? É, com, com passagem pelo Japão como jogador ainda e depois como treinador é, no mundo árabe, é, na África, onde eu trabalhei, eu fui beneficiado por, por ter é, o inglês, né, que eu falo aí uns 85%, 90% de inglês, é, mas no Japão a gente procurou também é, se adaptar no que diz respeito a, a, ao idioma. A gente tinha, o Beto lembra bem, a gente tinha professor que dava aula de japonês para a gente é, na casa do nosso querido e saudoso Nicanor de Carvalho.
0: Verdade. Verdade
2: e a gente foi aprendendo uh, e hoje quando eu tenho a necessidade de, de de falar um pouquinho de japonês eu lembro de muita coisa né é, falo tento falar e o inglês que é realmente a língua universal onde você tendo inglês as demais línguas elas vão ficando mais fáceis de ser conduzidas perfeito e tem contar os terremotos né é, Distinho, né, Beto? Às vezes quando, é, quando o prédio, tremia, a gente ficava tenso, mas foi superando e é, depois ficou tudo tranquilo, já adaptado.
1: Legal, legal. Tá ótimo.
0: Ô, ô Miranda, é, então fala um pouco, né? De, você falou aí das suas passagens, né? Pelo Santos, Palmeiras, Português. E você tem uma oportunidade de ir para a Inglaterra, né? Você é o primeiro jogador brasileiro a estar jogando na Inglaterra. Como é que foi feito esse convite? Qual que era a sua ideia inicial por ir para a Inglaterra? Era mesmo o seu pensamento? Como é que foi esse período?
2: Beto, na verdade, eu, eu nunca, tinha, nunca tinha passado pela minha cabeça jogar no futebol inglês. Eu é, tive várias vezes sondado pelo futebol italiano. A primeira, a primeira sondagem foi ainda no ano de 81, quando eu estava no Botafogo, onde eu tive negociado com a Inter de Milão naquela oportunidade, é, numa transação que envolvia o meu amigo Todek, que era empresário da época, eu tinha muito contato na Itália. Acabou que não deu certo o Botafogo não me liberou para para viajar, para fazer os exames médicos na Itália e acabou me, me proporcionando a primeira frustração em termos de saída do Brasil. Depois vieram várias outras sondagens né, do futebol mexicano, futebol espanhol, onde eu tive com o pé dentro do Atlético de Madrid naquela oportunidade. É, também numa, numa transação que envolvia é, um amigo do Toder que estava envolvido na negociação é, não 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 foi possível porque o, o presidente que lançou o meu nome como pl plataforma de, de campanha acabou não não ganhando ganhou um outro presidente na época e eu não fui para o Atlético de Madrid a Inglaterra surgiu Beto de, de um amigo através de um amigo que o pai dele era conselheiro do Palmeiras, que era o, o senhor... Fugiu o nome dele agora. E ele estava é, com o filho dele morando na Inglaterra, fazendo intercâmbio de universidade. E Humberto Silva, que você deve saber de quem se trata, que hoje é, é a pessoa que cuida da questão da hepatite C, no mundo, né? Que é a, a, a presidente da ABPH aí em São Paulo. Humberto Silva morava na Inglaterra, estagiando como é, aluno de, de universidade. Ele começou, através do pai dele, a é, levar material meu, fotografias de jornais, vídeos de, de jogos do Palmeiras, e ele foi é, introduzindo o, o meu nome dentro do meu caso através de um, um amigo que, que ele tinha que tinha muita, muita, muita aproximação com a pessoa que que ele morava na casa dessa pessoa, que era o, um senhor chamado Dom Parker E o Humberto Silva foi introduzindo meu meu, meu nome, meus gols e minha, minhas passanhas pelo futebol brasileiro. E foi justamente é, depois que eu fui convocado para a seleção principal e graças à ida do careca para, para a Itália para o Napoli eu tive a, a oportunidade de jogar o estrear contra a Inglaterra em Wembley onde eu fiz o gol é, do empate e depois desse desse jogo é, a, o interesse do Newcastle cresceu que já existia né, através do, do Don Parker que é, com a ajuda do Malcolm McDonald que foi um dos maiores artilheiros da história do Newcastle, que na época era comentarista da BBC de Londres foi como eu cheguei ao Newcastle é, sem empresários envolvidos sem, não tinha nada foi, foi uma transação onde eu lembro bem que eu estava convocado estava treinando na seleção é, dos jogos pan-americanos de Indianapolis e tive que ser é, liberado pelo professor Carlos Alberto Silva para viajar, fazer os exames médicos na, no Rio e. a minha ida para lá, e acabou que aconteceu dessa maneira. Foi algo inesperado, mesmo porque eu lembro bem que na, no sábado é, eu tinha fechado com o América do México, é, tudo fechado com o América do México para jogar. É, no América, quando, após o um jogo Palmeiras e, Palmeiras e Santos no Morro do Pacaembu, onde eu fui muito bem nesse jogo, acho que eu fiz dois gols, se eu não me engano, é, veio a confirmação do, do, do Ninho Newcastle e aí eu tive que abrir mão do América, uma, uma, uma transação que já estava totalmente concretizada, e o Palmeiras, por incrível que pareça, me fez desistir do América para não ficar mal logicamente o senhor Nicola mas o presidente o senhor Bill, pediram para que eu desfizesse o negócio com o América do México porque o que o, os valores que o meu ia pagar que se tratando de futebol hoje eram valores irrisórios que foi 950 mil dólares Hoje, 950 mil dólares, e o Firmino ganha por, por mês.
0: Verdade.
2: Foi uma transação que o Newcastle é, teve que fazer um esforço muito grande. Oh, saudade desse maluco, desse gás aí que foi, que foi maravilhoso quando eu cheguei no Newcastle. Era meu, era meu intérprete só de coisas, só de palavras é, que não é cabível se falar no, 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 no porque, sabe, Eu, era o meu internet mais tarde, coisa coisa ruim gente boa tudo bem me ajudou muito foi muito fizemos muitas parcerias juntos
0: legal legal tá. você você acaba ficando uma temporada lá né nessa uma temporada é, você fala assim que, igual você falou, o inglês foi muito importante para você, né? Te contribuiu até hoje, né? A importância do, do idioma, né? E, mas o inglês você aprendeu lá?
2: Aprendi lá, Beto. Na verdade, foram duas temporadas, né? A temporada 87, 87, 88, e a 88, 89. Eu voltei no final da temporada de 89, quando o Newcastle foi rebaixado, né? E aí é, as receitas saíram muito naquela oportunidade. O Newcastle ia ter dificuldade de, de cumprir com o que acertou comigo. O Newcastle era muito pequenininho, não é o gigante que é hoje. Não era o gigante que é hoje no futebol inglês. E aí eu tive que é, voltar para o Palmeiras emprestado no, no, no ano de 89, e fiquei no Palmeiras até o final de 89. Era para ter retornado para o Newcastle, porque o Newcastle tinha se tornado grande, é, um, um empresário é, do ramo da construção civil da Inglaterra, tinha comprado é, 51% das ações do clube e queria que eu retornasse de qualquer maneira. Mas, infelizmente, Beto, na, naquela oportunidade, a, a gente, eu não esqueço, a gente estava treinando em Águas de Lindoia e teve o é, um jogo do aniversário de São Paulo, que naquela época jogava a seleção paulista, seleção carioca. E eu fui é, convocado pelo nosso querido Jair Pereira para jogar esse jogo é, de aniversário de São Paulo, e naquele jogo eu já estava tudo acertado para retornar para o para fazer um novo contrato e poder é, retornar ao clube, através do, do Sam John Hope, foi a pessoa que comprou o clube naquela oportunidade. Só que eu não contava que nesse jogo, pela seleção é, paulista, que seria uma, praticamente a minha despedida do, do Palmeiras, e retornando ao Unicácio eu fiz, parece que se eu não me engano seis gols no jogo nós ganhamos do, da, da seleção de, do Rio de Janeiro foi de oito foi nove a um e eu fiz seis gols nesse jogo e aí infelizmente fui fechado no cantinho ali daquele vestiário do Pacaemula embaixo do tobogã pelo nosso saudoso e querido Gilberto Pagundes é, Márcio Paca Nicola Hatchop. e aí acabou que eles me convenceram a desistir do retorno para o Nilcácio, que o Palmeiras iria me contratar de volta e pagar a diferença que o Newcastle teria direito para receber no caso do não retorno para o Newcastle. e foi isso que aconteceu foi, foi uma situação que que aconteceu naquela oportunidade e eu não tive como dizer não ao meu querido e saudoso Gilberto Fagundes em virtude de um pedido do nosso querido Ricardo, que você sabe de quem eu estou falando Sim. que era apaixonado por, por mim pelo Palmeiras e acabou que eu fiquei no Palmeiras e perdi, Gilberto pelo, com certeza a grande oportunidade de ter é, votado para o e ter Cumprido o novo contrato que iria ser realizado e ter ficado por lá muito tempo. Eu acho que ali eu, eu reputo como uma das grandes mancadas da minha carreira como jogador de futebol.
0: Hum, tá bom. Ô, Edivaldo, tem, tem perguntas aí, não tem? O Miranda? É,
1: o. Aliás, tem várias, né? Tem uma aqui que é o. o acho que é o Masayoshi Harada, não sei se o Miranda lembra dele, Masayoshi Harada. O,
0: o, o Harada, Miranda, é o que lá do Belmar do
1: fã-clube lá nosso, lá.
2: Sim, claro, lembro dele sim, gente maravilhosa.
1: É, ele fala assim, ho, 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 Miranda. Aí eu, eu, vou, eu vou traduzir em português o que que é, tá? Aí, aí, ele... Ele falou assim, ó, Miranda, ho, 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 Miranda. Deve ser, sei lá, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, eu acho. É o que eles cantavam, a torcida cantava lá.
2: Ah, ah, eles, cantavam, eles cantavam em dia de jogos.
1: Ah, desculpa, traduzi errado, então.
2: Obrigado, Maralda, pela, pela lembrança. Grande abraço.
1: <risos> ó, aí tem o... o, o Marcelo Dorsey, é um, é um amigo nosso que sempre tá na live aí, ele tá perguntando assim, Edi e Betinho, vocês sabem que eu sou corintiano, aí ele falaram assim, ó, pergunta para esse... Você pode falar, Betinho? <risos> Fica à vontade. É, é eu, eu não entendi aqui, pergunta para esse fominha, eu acho que você comia muito, né, eu, eu acho. Oi? Ele tá falando assim, pergunta para esse fominha. Alô? Oi,
0: você tá ouvindo, Miranda?
2: Oi, Beto, não estou ouvindo, tá muito baixo.
0: Tá. O, Marcelo. o, tem uma pergunta, é, tem uma pergunta do Marcelo, que ele tá falando assim, ó. É, pergunta para esse fominha, por que fominha?
2: <risos> é... Fominha, é essa, essa do Fominha aí, Beto, você sabe muito bem, me acompanhou durante toda a carreira e até hoje as pessoas é, me reconhecem e lembram de mim pelo, pelo Fominha, né? É que, infelizmente, como eu era um atacante de muita velocidade, às vezes eu chegava na linha de fundo é, e não, não tem, na época não tinha, né? É a facilidade que tem hoje do, do, dos companheiros de estarem dentro da área, chegar dentro da área, pisar na área, né, eu é, Acabava que eu chegava e eu batia da linha de fundo e fiz muitos gols da linha de fundo. E, às vezes, a tabela também não, nunca nunca ficava no 1-2, um, ficava só no 1, um, né? Eu batia dentro do gol. Mas isso, isso, por incrível que pareça, me ajudou muito. É, a, a me identificar como um verdadeiro atacante matador que, que fui tenho certeza que os 500 e os 565 gols que eu fiz na carreira tem muito a ver com essa coisa do fominha onde eu às vezes fazia gols é, espíritos E muita gente acabou não não entendendo e aceitando essa minha é, maneira de jogar
0: e ele, inclusive, ele cita também, porque ele é corintiano, né? E contra o Corinthians você jogava mais, gostava de jogar mais contra o Corinthians, né?
2: Beto, é, verdadeiramente, eu, contra o Corinthians eu nunca passei em branco. Eu acho que até por isso é, eu tive uma passagem curta, né? Pelo Corinthians em 91, é, eu de saí do, do Palmeiras para ir para Portugal, para o Belenenses, é, e depois o Belenense não teve como me manter. Eu, eu acho que eu sou um jogador que teve uma passagem pelo clube como Belenense, é. onde eu fui contratado junto ao Palmeiras, e eu fiz dois jogos e fiz três gols. Dois contra o, o Nacional da Ilha da Madeira, na minha estreia, o treinador Jair Pisserni, não, não esqueço, e isso, no segundo jogo contra o malicão que o treinador era o nosso querido Abelão eu fiz o gol lá e foi o Famalicão, fiz dois jogos fiz três gols e vim embora porque o Belenense não teve como cumprir os pagamentos junto ao Palmeiras e eu tive que voltar e voltar justo para o arco rival né? que era o Corinthians, que é o Corinthians e aí infelizmente a torcida corintiana não entendeu que, que eu tava ali para defender o Corinthians e não é, me preocupava com camisa ou com a minha passagem pelo Palmeiras, infelizmente.
0: Ah, legal. Inclusive tem ó, o Pedro Silva, que ele fala, né, acho que brincando, é, jogando bola ali com o Zico, né, o Zico chamava ele, ei, Mirandinha,
2: por que <risos> será, né? <risos> por que será, né, Bob? Eu, eu... Mas, mas você acredita que, depois de velho, né? depois de veterano no, no Belmari, é, eu, eu, eu também tive uma passagem é, que marcou, porque eu fiz muitas assistências também. É, eu eu lembro que a gente, tinha, a gente tinha uma combinação muito boa de, de leitura de jogo e a gente... É, nós dois, né? Vamos, vamos ser mais humildes. Dois, e você, o Noguchi o... também, né?
0: O Noguchi também era um jogador muito inteligente, né?
2: O Noguchi fazia, era um belo atacante, né? É, acompanhou bem o nosso ritmo de, de jogo. É, foi realmente, um, foi, foi um momento de muita, muita satisfação, realmente, ter defendido primeira fugita né? Onde, onde nós fomos campeões, Beto. Você lembra que ninguém acreditava, tentaram de todas Verdade. as maneiras tirar o tirar o título da, da Fugita para dar para a Ritate que na época tinha tinha o Careca tinha o Edilson tinha um monte de jogadores a Dilson né é, Nelsinho. e nós fomos ali comendo pelas beiradas quando eles menos esperaram a gente já já tinha consagrado é, o, a Fugita como campeã da da DHU, e acabamos por jogar uma na J-League, que foi realmente maravilhoso.
0: É, inclusive, nesse ano, né, além da Ritate, tinha o Yamaha, né, que hoje é o Júbilo né, eram as duas Yamaha. potências. Né, e a gente, como você falou, a gente era o coitadinho que foi vendo, foi vendo, quando eles viram, já, já foi.
2: Já foi, <risos> já era campeão. E aí tentaram tirar de tudo, de tudo jeito, com alegação de estádio que não tinha iluminação que não tinha capacidade para 15 mil pessoas, mas aí não não deu muita sorte porque a Fujita é uma das grandes construtoras da, da, do Japão e acabou que em tempo recorde construir o estádio e colocou a iluminação que, que a j exigiu e nós disputamos a J-League pelo, pelo Belo Mar É
1: verdade. Edivaldo, fica aí à vontade mais algumas perguntas. Não, é, é só acrescentar que o Pedrão, ele tá aqui no Japão faz muito tempo também, Mirandinha, e ele, é, eu tenho afinidade com ele, há mais de 20, mais de 20 anos também, e ele, ele, ele fala e menciona sempre que ele se espelhou muito em você, né?
2: Ah, que legal, é bom saber que, mas tem que ser com minha, né Beto?
1: Não, mas, não, mas, mas <risos> ele, ele é, ele é. é
2: principalmente se for atacante, tem que ser fominha, porque atacante que, que tem medo do gol, tá com fome, não, 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 não vai a lugar nenhum, não.
1: Mas ele é, ele é, ele é, ele é, ele é fominha pra fazer gol e, e, e fominha pra comer também. Ele, no caso, é os dois casos, né? Também. Come pra caramba, um pedrão. Ah, tá o Pedrão.
2: Tá certo.
1: Ô
0: Miranda, é, essa situação Nossa. né, e do é. Essa situação sua, né, do, do Fominha, mas você tinha. Você era um cara muito rápido. Trabalhava a perna direita e a perna esquerda, é, porque você fazia gols espírito com a perna direita, com a perna esquerda, da linha de fundo. Isso é muito mérito seu também, né? Pelo seu trabalho, pela sua dedicação, treinamentos, né? Beto,
2: é, realmente você tocou no ponto que. É muito importante e que me acompanhou durante toda a minha carreira, né? que foi a dedicação, o trabalho árduo para chegar onde eu cheguei. Eu nunca tive nunca tive empresário por trás, nem como jogador, nem como treinador. Por isso, a, a dificuldade de trabalhar é, como treinador ela é, ela é grande também. É, eu fui para a Inglaterra sem empresário, eu fui para o pará da Saudita como treinador em 96. É, dirigir o Al Clube da Arábia Saudita é, sem ter nenhum empresário envolvido e com apenas seis meses né, de trabalho como treinador no ferroviário aqui em Fortaleza. Eu lembro que eu fiz o primeiro turno do campeonato cearense e logo em seguida um amigo me indicou o Al lá na Arábia Saudita e eu fui trabalhar como treinador. Nem certificado eu tinha porque eu tinha acabado de sair do campo, né? tinha parado em 95. Então, eu acho que tudo isso, Beto, fica provado que, que quando você determina, quando você é perseverante e acredita naquilo que você faz, é, você consegue conquistar muita coisa. E foi assim que, que foi toda a minha carreira. Eu lembro bem que, é, às vezes, a gente, os companheiros cobrava às vezes uma outra atitude de, de tocar uma bola ou coisa parecida, mas em muitas oportunidades você era abraçado em virtude de ter feito o gol da linha de fundo e ter tentado uma situação que não tinha outra alternativa. E eu encontrava, eu treinava para isso, você lembra bem, Beto, eu treinava a bater da linha de fundo quando eu percebia que o goleiro saía para cobrir o campo oposto, eu batia no canto dele e fiz inúmeros gols. Uma dessas, uma dessas façanhas foi contra o Babiroto eu lembro bem no Amistoso, é um jogo do Palmeiras contra o Paulista de Jundiaí, eu fiz dois gols da linha de fundo no Babiroto, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e no final do jogo ele falou assim, você é maluco, você não pode fazer isso comigo. Então eu, eu, tinha eu, eu me preparava para fazer, para criar essas situações que às vezes ninguém esperava, mas eu tinha ela preparada na minha cabeça. Legal, legal.
0: Ah, legal, legal. Edivaldo, fica aí. Ah, deixa eu só te falar, o Miranda, o Harada, né? Que é lá do Belmari, e até hoje ele é torcedor. Aí ele cita aí, né? A torcida do Belmar ainda te ama muito.
2: Oh, que legal! O Belmar está nos nossos corações, né, Beto? Nós Com certeza. Não apenas é, fomos campeões, não apenas defendemos o, o clube, mas nós fizemos grandes amigos. Eu, eu lembro bem do, do Narahashi, do, do Noguchi, do Teru, o Peru, né? Sim. Gente boa demais. <risos> foi, foi, foi um momento de muita satisfação. O, o, nosso, o nosso goleiro reserva, que era o. o, o Kojima. Gente... É?
0: O Kojima. Que, inclusive, está na foto aqui, né?
2: Kojima San. É, era, era bom demais. Depois veio. Tá, veio, veio é, o, o, aquele outro zagueiro que, que era muito bom. Que o, o, o Natsuka. Diego,
0: o... o Natsuka?
2: Não, não era, não era o Natsuka, era o outro. Era que o, o, ele pegava o Diego e levava junto para ir, é, ir comer sushi com ele. Acho que era o Taco. Era o Taco, o Atanabe Taco. É isso. O atanabe Taco. Pessoas maravilhosas que. Que marcaram e que vão ficar para sempre nas nossas memórias e no nosso
0: coração, né, Bel? Ah, sem dúvida, sem dúvida. O meu carinho é enorme, né, pelo Belmar, a gratidão né, de ter passado por lá. Nós fizemos história, né? Igual você cita, né? A, quando a gente chega em 93 lá na J né, que era a segunda divisão, é, os Sim. campos, né? Não eram aqueles tapetes que são hoje, né? E nós o trabalhamos para caramba.
2: Era é, mesmo, trabalhamos sintético
0: que era um carpetão é. mesmo. Verdade. E aí nós trabalhamos muito, né, e conseguimos os objetivos, né? Conseguimos o acesso depois jogar J League ali. É o primeiro turno nós não fomos tão bem, o segundo turno nós já fomos melhores, né? É, isso não tem como não ficar na no coração, né, não só na lembrança.
2: Com certeza, está tá, tá gravado na memória e o, o torcedor do Belmari, os nossos ex-companheiros de, de clube, com certeza, vão ter na, nas suas memórias. Eu, de vez em quando, Beto, eu mato a saudade, eu tenho, eu tenho um DVD que tem todos os, os nossos gols, de vez em quando, eu, quando a saudade bate, eu coloco no computador e vou ver as nossas façanhas fazendo nossos gols.
0: Ah, legal. Ah, legal, é muito bom, é muito bom isso daí. Inclusive, né? Eu acompanho direto aí o Belmar, né? Porque é um time que eu gosto. O ano passado não teve o descenso, né? Mas senão ele teria corrido o risco de cair. E esse ano está retomando, começou agora, né? Conseguiu o um empate agora com o Marino, está engatinhando. Aí, mas está uma luta árdua lá para eles.
2: Sim, sim. É, é, muito, é muito gratificante, né, Beto? Nós tivemos, por exemplo, nós tínhamos um intérprete que trabalhava com a gente, que era o Tatechi, né? O Rosso Gai. Isso. o Tatechi hoje é um, é um dirigente de futebol, esteve comigo aqui em São João da Boa Vista há dois anos atrás. Ele hoje trabalha no, é, lá no... nem, é uma, a, nem a magata é, e eu tinha, fiquei muito feliz de porque o Taques foi uma pessoa que nos ajudou muito, eh, nos levava para de escolinha. Eu tive em Nigata com ele fazendo clínica de futebol, onde os pais dele moravam, e foi um momento assim de muita alegria, de muita satisfação pessoal poder passar para aquelas crianças de Nigata um pouco daquilo que que a gente aprendeu no nosso no nosso dia a dia dentro do futebol.
0: É, legal. O Menino, fala um pouco aí do pós-jogador Você já tinha ideia de alguma coisa? Como é que foi essa transição aí pós-jogador?
2: Beto, foi, é, eu já estava me preparando para ir para a retaguarda né, Para ir para o banco Quando eu tive uma lesão no joelho aí no Japão Que foi contra um jogo contra a Nissan onde eu tive que operar o joelho e aí comecei a me preparar pensando em, em me tornar treinador. E quando eu voltei para o futebol brasileiro, que fiz meu último contrato com, com o Ferroviário de Fortaleza, em 1995, é, no final do ano eu fui colocado como primeiro como gerente de futebol no Ferroviário e no, ano seguido, no início do, 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 da competição teve uma, uma participação muito negativa do ferroviário no Campeonato Cearense, e aí eu fui conduzido a treinador pelo, pelo pelo presidente do clube, que era meu amigo, e aí eu comecei a pôr em prática, mas logo é, no final da carreira, Beto, eu comecei a me preparar pegando justamente dos meus grandes mestres alguns trabalhos, algumas situações que com o tempo foi evoluindo, e, e aí eu assumi definitivamente a carreira como treinador é, depois da minha primeira ida para a Arábia Saudita onde eu fiquei três anos é, dirigindo o Al-Raja Clube, quando eu cheguei ele era da primeira divisão fomos, no segundo ano nós fomos campeões é, aí acendemos a, a divisão principal do futebol da Arábia Saudita eu fiquei mais mais um ano, né, na, na, dirigindo o um Raja, e quando voltei para o Brasil, eu tive a felicidade de dar sequência, primeiro em Sobradinho, no Botafogo de Sobradinho, depois fui para Manaus, dirigir, primeiro para Goiânia, dirigir o Goiânia em 1999, é, depois fui, passei em Manaus, acabei dirigindo o Rio Negro, depois fui em 2001 novamente no Rio Negro, campeão amazonense, e fiquei com as minhas idas e vindas né, para a Arábia Saudita, só no, no, no Raja Clube, foram cinco temporadas, é, tive a felicidade de trabalhar na, na Malásia, uma temporada no al, -Al da, 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 da Malásia, depois a última saída foi justamente para o Sudão, no ano de, de 2000 e... É, 2015, quando é, deixei o cargo que eu ocupava na Arena Castelão, como é, gerente de campo do, do, do estádio, né? Enfim, foram muitas andanças que, que, que fizeram com que eu, eu tivesse hoje, aí Beto, na fila, já já na, na estrada 24 anos como treinador, mais tempo do que eu tive como jogador, como passa o tempo, né? Muito rápido. Mais rápido do que eu.
0: Ah, legal. O Pedrão está perguntando aí. Pergunta para o Betinho né, e também para o Mirandinha se a gente levava as roupas para lavar, né? No primeiro eu... ano foi assim, né, Miranda?
2: Ah, na nossa época, na nossa época a gente que lavava roupa na máquina. <risos> juntava, Verdade. Juntava, juntava os brazucas, Juntava os brazucas, jogava tudo na mesma máquina e depois colocava para secar. Mas é, é aprendizado. Na Inglaterra também a gente não tinha roupeiro. Você vê, né futebol inglês. A gente não tinha roupeiro, mas tinha um aprendiz, que era um garoto da base que, que cuidava da roupa da gente. E a, tudo isso são culturas é, que a gente acaba... Ganhando muito com isso, Beto. A gente só tem a agradecer. Eu, eu, eu particularmente, e tenho certeza que você também, só tem a agradecer pelas oportunidades e por tudo isso que a gente conquistou é, de cultura diferenciada do, no, no futebol mundial.
0: Ah, verdade, verdade. O César tá falando que se não tinha roupeiro, né? Não tinha roupeiro, só o verde Kawasaki, né? Que tinha um roupeiro lá. Eu agora esqueci Bezerrinha. o nome dele.
2: Bezerrinho.
0: Bezerrinho, é verdade. Nossa, e ele, ele passou a, a ensinar né, japoneses a, a rouparia, né?
2: Sim, claro. Ele foi, ele foi o pioneiro, né? Foi levado foi levado pelo pelo para o Verde e acabou que, que foi muito feliz, teve muitas conquistas, e era um belo profissional. Ele, ele já era muito bom aqui no Brasil, né, Beto? Ele era do Santo André, né?
0: Sim. O... Mas aí, Miranda, então assim, ó, hoje, hoje nesse momento, até por causa da pandemia, né você está disponível no mercado?
2: Beto, eu estou disponível no mercado. Eu estive há ah, dois meses atrás para assumir o Batapaz na Série A3 do Campeonato Paulista mas infelizmente é na hora de, de assumir de verdade tiveram algumas divergências em relação à montagem do elenco é, as condições que o clube é, iria iria me fornecer eu achei eu achei que não era o momento certo de, de de arriscar porque a gente tem sempre aquela preocupação do bom trabalho né e do nome também que nós que nós levamos Aí, com isso, veio a, a pandemia se acirrou muito no, no Brasil e eu acabei é, preferindo esperar um pouco mais, dar uma acalmada e buscando aí oportunidade. Eu também fico triste de ver que você também estava já há algum tempo sem, sem comandar. Você que fez belos trabalhos, principalmente na, lá, lá no, no no Sergipe, o Sergipe. Né? O Sergipe eu sempre acompanhando e estou sempre lhe seguindo, sempre buscando é. e, pedindo, e pedindo a Deus que, que ilumine o, os nossos dirigentes e que a gente possa logo logo estar de volta ao mercado para fixar nossa bandeira, né, Beto? Precisamos.
0: Sim. Não, né? inclusive, inclusive eu estou trabalhando agora, estou aqui no Lagarto, em Sergipe de novo. É. Estamos aqui. Estamos é, disputando o campeonato aqui, já foram sete rodadas, estamos com uma campanha boa, estamos liderando a competição aqui, estamos na frente de Confiança, de Sergipe, de Itabaiana, estamos caminhando para uma semifinal aí, faltam três jogos aí, caminhando para uma semifinal, e aí depois vamos ver, né, semifinal é um outro campeonato, né.
2: Que notícia boa, eu, eu, eu parei esses dias aí de, de, de seguir, mas fico feliz de saber que você está trabalhando e outra coisa, né Beto não é que jogar confete nem fazer média, que nós não precisamos disso, mas você já, já, já provou mais do que é, uma vez que você é capaz, é capaz de dirigir qualquer equipe e que a sua oportunidade de ouro com certeza ela vai chegar a qualquer momento tenho certeza disso
0: beleza garoto obrigado Oi, Edivaldo, vamos aí, né? Nós já estamos com uma hora e, e 17.
1: Tem mais alguma pergunta aí para o Miranda? Não, é só para finalizar: o, o, o Sérgio Cadacheiro falou assim: se você lembra que, que você jogou muito contra o Inter de Bebedouro lá em São Paulo. Está mandando um abraço para você também.
2: Ah, contra, contra a Internacional de Bebedouro, sim. Né? Faz tempo, né? Faz tempo, Edivaldo. Mas eu <risos> joguei, <sim. risos> o paulistão
1: aí da série, da série Rio, né, que a gente jogava contra isso. O é isso mesmo tá bom, ele pediu pra, tá, tá perguntando, é um parceiro nosso aí e tá perguntando isso aí Eu falei, tá bom, vamos perguntar aí o, o outro, última pergunta minha que o Adilton Adil, sempre tá com a gente aí ele tá perguntando, por que o nome do Mirandinha?
2: Bom, é uma, história, é uma história bem rapidinha, vou contar.
0: Eu, eu... É, fica tranquilo, eu não no pressa, não.
2: Eu tinha, 16, eu tinha 16 anos, quando eu cheguei no Maguari, é, a gente Sim. treinava no campo do 23BC, que é um quartel do Exército aqui em Fortaleza, que é bem no centro de, de Fortaleza, e o Maguari utilizava o campo do 23BC para fazer os treinamentos. E nesse um, um belo dia, eu estava treinando, fazendo um coletivo, e peguei uma bola no meio do campo, arranquei em alta velocidade para o gol, driblei toda a defesa, e quando eu me aproximei do gol, bati para o gol, a bola ela estava com a cama de ar, com o um bico para fora da via do couro E no, 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 no contato dela com a rede, a bola estourou. Até então, eu não era Mirandinha, eu era o Hernande, que ver. é o meu nome, não né? Francisco Hernandes. E aí, quando a bola se chocou com, com a rede, ela estourou. O lateral esquerdo do time que estava jogando contra mim, é, vendo aquela minha ação, ele pegou e gritou para o meu treinador assim, Alexandre, Alexandre, ou aí um gol de Mirandinha, porque o São Paulo tinha o primeiro Mirandinha, né, que foi o meu, que é o meu xará, meu nome surgiu de Mirandinha por conta disso, e por conta dele. Então, dali para frente, o Hernandes acabou e criaram o Mirandinha que ficou <risos> até hoje, né? Então foi por aí que o nome Mirandinha foi foi colocado na minha carreira.
1: Legal. Obrigado.
2: <risos> Great place,
1: Ó, <risos> oh,
0: meu Deus!
2: Uh,
0: tem mais alguma coisa de ou vamos já encerrar aqui nosso bate-papo?
1: Rapaz, eu por mim eu ficava mais, né? Porque aqui deixa eu ver, tá cedo ainda, né? O problema é vocês aí.
2: Tá cedo ainda, de manhã já, né? Eduardo?
1: Aqui é a, no a noite, né? Aqui é a noite.
2: A noite, é a noite, certo?
1: É ao contrário de vocês. Uhum. O... Só finalizando, o César está falando que o seu chute era um chute atômico.
2: É, eu na verdade eu na verdade eu, eu pegava forte na bola, tanto que como Beto falou lá atrás, O Beto deu uma moralzinha para mim aí, né? Tanto de tanto de direita quanto de esquerda e aí de vez em quando eu ensaiava também os cabeceiros não era muito profundo não, mas quando, quando o Beck dava, dava mole, eu ou antecipava ou ficava atrás dele e fazia uns golzinhos de cabeça também.
1: Legal, legal. Maravilha,
0: ah, maravilha. Beleza. Então, pode fazer as considerações aí, final, Edvaldo. Depois
1: a gente passa para o Miranda. Ah, agradecer a galera aí que participou com a gente aí, sempre. Muito obrigado. É... As palavras do Betinho, às vezes, a gente não consegue visualizar todas as perguntas, né? a gente pede desculpa, eu preciso usar óculos também porque eu não enxergo direito, mas obrigado aí, arigato, é, hoje entrou alguns japoneses, né, a gente ficou muito feliz dos do japoneses ter entrado e participado com a gente aí, é, peço que Deus te abençoe, menina, que, que ajude você a realizar seus sonhos, seus projetos aí, é conte sempre com a gente aqui no Japão, estaremos sempre em oração por você aí, que você tenha muito sucesso e, e uma referência para todos nós aqui, né? Grande abraço.
2: Bom, Edivaldo, só, só agradecer pelas palavras, agradecer a todos aqueles japoneses que estiveram envolvidos aí no, na live. É muito, é muito prazeroso, né? falar para pessoas que você não, não os vê há tanto tempo eu espero que, que o, tudo isso possa passar que o povo japonês possa também estar imunizado contra o vírus que tantas, tantas vidas tantas famílias foram destruídas no né, mundo afora é, a gente fica sempre na preocupação não apenas dos nossos mas de todos os, os amigos, foram muitas perdas e que é, logo logo a gente possa estar vivendo retomando a, a vida verdadeiramente e que a gente possa ter dias melhores pela frente e agradecer pela oportunidade de falar para o mundo né falar para o Japão pro tantas tantas lembranças maravilhosas que a gente tem da passagem pelo futebol japonês grandes amigos amigos inesquecíveis né vou mencionar aqui dois nomes que foram importantíssimos, né? que foi o Naia o San, meu querido amigo Maia San, e também o nosso saudoso Silvio Acker, que foi quem me deu a segunda oportunidade, Belmari, é, ao Alchimismo, enfim, a todos os, os nossos oponentes, né? o, o Japão jamais vai ser é, deixado de ser lembrado é, por mim, pelo Beto, por todos aqueles brasileiros que, que estiveram e que impulsionaram o futebol japonês, que na época é, estava engatinhando e nós estivemos aí e fizemos a nossa parte. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Sem dúvida. Oi, Edivaldo, você não tem um convite para fazer para o Mirandinha?
1: eu tenho convite sim é, Mirandinha. É, quando você for vir aqui no Japão você está convidado aí numa churrascaria aqui na nossa cidade churrascaria Paulista aqui. e tá convidado e se você tiver em São Paulo você pode ir no mercadão tem o um mercadão lá e você pode ir lá também que o César Vai te pagar um café, vai pagar Oi, tudo cara. lá para você.
2: Vou cobrar sim, vou cobrar nos dois lugares, em São Paulo e depois no Japão. No Japão é fantástico. É, ainda bem que agora tem na sua cidade, né, Edivar? Na nossa época, a gente tinha é que ficar na fila ali no, no Bacana, né, no, na Shibuya. É verdade. Não esqueça não, hein, Beto, nós, nós tínhamos que ficar na fila, né?
0: Verdade, verdade. Final no de semana... Verdade.
1: mas é isso. Beleza.
2: é uma satisfação imensa, quando tiver, eu estarei à disposição de você, Beto, mais sucesso ainda, irmão, que Deus te abençoe grandemente, a você, a família, estamos sempre aí, orando e colocando os amigos nas nossas orações, para que você, como todos os amigos, possam estar bem e superar esse momento de tanta dificuldade. Já a minha vacina daqui a pouco eu vou estar tá tomando, Beto. Você, como é mais jovem, eu tenho que esperar um pouco
0: mais. Verdade, verdade, mira. No meu, a previsão aí é para maio, né? Você já deve tomar agora, né? Eu ainda vou ter que esperar um pouquinho mais.
2: Agora, possivelmente essa semana. Eu estou aguardando. Estou aqui na toca esperando.
0: Ah, beleza. Beleza. Ah, o Harada tá aqui, ó, falando ó, muito obrigado e orgulhoso, né, daquilo que nós fizemos lá no Belmari, Harada também tem um carinho muito especial por ele, esse cara já, já fez coisas não só para mim, mas para minha família, então muito obrigado, Harada, Até, e aquela situação, né, Miranda, um dia voltaremos ao Japão... Além de ir na churrascaria paulista, né, que vai ser paga pelo nosso amigo Edivaldo, nós vamos lá para trabalhar também, né?
2: De uma, de uma coisa você pode estar certo. Se eu for primeiro, você vai junto na sacola. <risos> se, eu, se você for primeiro, puxa o seu parceiro junto. Essa é, está lá atrás.
0: Beleza, beleza. <risos> Gente, é, obrigado a todos né, que participaram aqui do programa, do nosso bate-papo, né, que mandaram as mensagens, ouviram a história aí do, do Miranda, né, uma história é, enriquecedora, um cara vitorioso, buscou, dentro das dificuldades, se superar, e isso que é bom, porque a gente fala só do sucesso, né, das dificuldades, as pessoas não querem muito saber, né, só ver o... Ah, que jogador que teve sorte, né, Miranda? Você teve muita sorte na vida, Miranda?
2: Beto, eu tive uma boa dose de sorte, mas a, a minha luta, o meu, o, meu, o meu empenho foi, eu, eu, eu creio, que bem maior.
0: É isso aí. Mas essa é a realidade, né? O, o sucesso só chega quando você trabalha, quando você se dedica, quando você se entrega. Aí, Porque o sucesso, eu falo que o sucesso está aliado à competência, né? É, a sorte está aliado à competência, né?
2: Com certeza, com certeza.
0: Então, tá bom, gente, muito obrigado mesmo, de coração. Todos tenham aí uma boa semana, uma semana em paz, uma semana com Deus. É, se for sair, use as máscaras, evite aglomeração, use o álcool em gel, essa pandemia ainda está aí. A vacina está chegando para Mirandinha, como para todos, mas nós ainda temos que continuar tendo os cuidados para que isso diminua o máximo possível, né, que deixe de acontecer a quantidade de mortes né, que estão acontecendo. Podemos ter uma vida mais tranquila, logo, logo voltar às nossas rotinas, né, poder abraçar, poder estar tá com convívio com os amigos, com a família. Mas antes disso, cuidem-se. Uma boa semana, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira, eu e de Divaldo estaremos aqui com mais um convidado na área, com o Betinho Gol. Um abraço.
2: Obrigado. <risos>